0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a vonatúsa felén pedig Kocsi a Magyar újságírók Országos Szövetsége elnökét. Szia! Ja. Rengeteg minden történt itt az elmúlt hetekben, média fronton nem annyira jó híreknek tűnnek ezek a dolgok, de mielőtt ezekbe belemennénk, itt rögtön a hét egyik érdekes fejleménye, ugye a Túlsnátfürdői vagy bálványosi szabadegyetem, ahol a most hát néhány részevő kommunistázta. Talán akkor kezdjük ezzel a hét egyik érdekes megszólalásával. Mit szólsz hozzá?
1: Ez olyan szörnyű, kommunistázni egy szervezetet úgy általában szerintem valahogy bizonyítani kéne, ki a kommunista, kinek a milyen pártnak kell tagja lenni ahhoz, hogy kommunista legyen valaki, vagy pedig ez egy elvi megközelítés. Fogalmam sincs, tehát ezzel a, ezzel a megbélyegzéssel nem lehet mit kezdeni. Az Őságíró szervezetben sok idősebb újságíró van, aki sok évtizede, az újságíró pályán mozog, de vannak nagyon fiatal újságírók is. A Magyar Újságíró Szövetség elnöksége is ilyen vegyes csapat. Vannak benne fiatalok, vannak benne idősebb. Most akkor, most akkor a fiatalok is kommunisták attól, hogy a MOSZ tagjai? A sincs.
0: Mit gondolsz erről a légkörről, ami, ami bennünket körülvesz? Ez egy általános dolog, most már gyakorlatilag ez a fajta háborúzás, itt most már média fronton belül is különböző táborok vannak, és hogy lehetne ezt, hogy egy kicsit kicsit valahogy közeledjenek egymáshoz? Valahol egyébként érdekes volt ez a Szabad Egyetemnek nevezett rendezvény is, hogy itt leültek egymással vitatkozni, veszekedni, ki hogy hívja ezt?
1: Hát igazából gyakorlatilag egy meghatározott kör van ott minden évben, legalábbis magyar oldalról a kormánypárthoz közeli megmondó emberek. Tehát ők, ők megmondták egymásnak ez az említett vita, ahol a Morszit kommunistázták, ott és a Hüggelgeik boltot, az Szölősi György és a Borosbánk Levente, tehát a jobboldali sajtónak egy meghatározó kép előír. És nem, nincs szóval nem, jó, nem jó ez a hangnem, amivel közelítenek a, egyáltalán a szakmához, az egész szakma van bajban. Tehát nem bal vagy jobboldali újságírás van bajban, a szakma van bajban, és ehhez, hogy ilyen bajba került, nagymértékben mértékben hozzájárult a politika. Uh-huh. Az, hogy a politika egyes sajtó termékekből gyakorlatilag propagandista lapot csinált. Ez, ez gyakorlatilag az egész szakmát lejáratja. Hát persze nehéz lenne nem azt mondani, hogy itt az érintett szereplők Szülösi György vagy Gergely, ennek a lejáratási akciónak aktív résztvevői.
0: Ugye tehát, a Szülösi György egy hasonló újságírói szervezetnek a elnöke is, tehát hogy valamiféle versengés is visszaköszön ebből a fajta üzengetésből, vagy akkor a másik szervezet az egy kommunista ők bezzeg, a, a Szolosi nem féle, nemzeti kommunista. sport, nemzeti, Igen. akármi ez, ez ez akkor nem.
1: É, ugye az újságírásban is a szervezetek között is elindult egy ilyen osztodásra, a Magyar Újságíró Szövetség, 126 éves szervezet. Nem mert azt mondani, hogy kommunista a szervezet, hiszen az alapítói között ott volt, sőt az első alapítója, még Száth Kálmán volt. Tehát itt kommunistázni nagyon nehéz lenne, és gyakorlatilag az akkori Budapesti Újságírók Egyesülete is hasonló célokat fogalmazott meg, amit a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is követ. Tehát szakmai testület erkölcsileg is megpróbálja összefogni a szakmát, és szakmai kérdésekben egységes nívót, szempontokat érvényesíteni. Tehát ez érvényes most is. Tehát ezt kéne az összes újságíró szervezetnek függetlenül attól, hogy most merre felé húz, de a MOSTnál hangsúlyozzuk, hogy szakmai alapon álló szervezet vagyunk, tehát nem hozunk erre vagy arra, hanem a szakmát és a szakmai szempontokat képviseljük, de ez kéne minden újságíró szervezetnek képviselnie. Uh-huh. És hogyha ez lenne egy közös nevező, akkor ettől kezdve kiabálhatnának bármit is sem nem érdekel. Az a lényeg, hogy a szakmai normák egységesek legyenek, de ezt Koráncsem így
0: van. Ugye vannak is közös problémák, ugye vannak vannak közös problémák mindenféle oldalt érintő, például ugye itt az elmúlt napok, nagyon nagy felláborodás kiváltó lépése, hogy gyakorlatilag megszűnik a kata, illetve most már ősztől nem lehet cégek számára kiállítani számlákat, ez ugye nagyon-nagyon sok újságírót, webszerkesztőt, grafikust, fotóst, és persze rengeteg más szakmát is érint, mint futárokat, könyvelőket, és tolmácsokat, és ahhoz lehet ugye sorolni, kiket, színészeket, tanárokat, akik külsősként számláznak, de most nyilván ebben a műsorban itt média vonatkozásáról beszélgetnék vele egy kicsit, hogy van arról neked valamilyen információt, hogy ez körülbelül mondjuk az újságírók hány százalékát fogja érinteni?
1: Nincs ilyen statisztikai adatom, de egészen biztos, hogy több ezer újságírót érinthet. Még olyanokat is, akik adott esetben valahol státuszban vannak, de dolgoznak máshová is ott katás dolgoznak esetleg. Egyébként ebben az egészben annyira felháborító az a gyorsasága, ahogy ezt a törvénymódosítást beperjesztették és elfogadták. Megint úgy fogadták el, hogy az élintett szakmai testületekkel nem konzultáltak. Nyilván, ha konzultálnának, akkor biztos, hogy előkerülnének olyan szempontok, amelyeket legalábbis érdemes megfontolni. Tehát a nyár közepén elfogadni egy olyan törvénytervezetet, ami másfél hónap múlva hatályba is lép, hát ez... Ez önmagában sokkoló. Most a, tehát a gyorsaság sokkoló, a tartalmai sokkoló. Ugye egy katás vállalkozó a jövőben csak egyéni vállalkozó lehet, és csak magánszemélyeknek dolgozhat. Na most hogy néz ki az, hogy végzek egy munkát magánszemélynek, és mondjuk egy jogi személyiségű társaságnak, tehát mondjuk egy kiadóvállalatnak, vagy egy újságnak, de nem adhatok számlát katásvállalkozóként ezentúl, de hogyha egy Kovács Júzsinak írnám ugyanazt a cikket, akkor már, akkor már csinálhatnám ezt a munkát. Tehát én azt gondolom, hogy itt a vállalkozás szabadságát is sérti ez a törvénymódosítás. És ezért mondtuk mi az állásfoglalásunkban, hogy ez alkotmányellenes, és szerintünk az európai jogot is sérti, ahol a vállalkozás szabadsága az egy alapérték. A következő probléma, hogy azt mondták, hogy nem volt biztosítva az alacsony adó miatt a jövőbeli nyugdíj összege. És túl alacsony volt az adó, aránytalanul adó, adó alacsony volt, és ezért már igazságtalanul előnyösé vált bizonyos réteg számára. Hát ha ez igaz, akkor emelni kell az adót. Tehát hát nagyon egyszerű, ezt megcsináltak már korábban az EVA-val is, az egyszerű egyszerűsét vállalkozi adóval. Mm hogy amikor nagyon kedvező vált, akkor jelentősen megemelték. És akkor volt választási lehetőség, hogy maradtál, több adót fizettél, de megmaradt az az előnye, hogy továbbra is egyszerű volt a működés. Nagyon alacsony adminisztrációval uh-huh. lehetett végezni a munkát. Az óriási érték, tehát lehetett volna az adót emelni. Ideig ugye háromféle adó volt az egyszerűsített vállalkozói, illetve kisadózó adó, kis vállalkozások adójának ez a ez a kata. Volt egy 25 ezer forintos adótétel a nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, akik emellett mást csináltak, tehát még tanultak az egyetemen. Volt egy 50 ezer forintos, aki, ez egy általános adó volt, és volt egy 75 ezer forintos, aki egy kicsit magasabb nyugdíjat akart magának biztosítani, ezt 75 ezer forintot önként vállaltam betizetet. Uh-huh. Most ez a 75 ezer forintos tétel eltűnt. Uh-huh. Hogyha tényleg ez a probléma, hogy kevés adót fizettek, de akkor miért tűnt el ez a 75 ezer forintos tétel? Hát nem uh-huh. nem értem.
0: Hát lehet, hogy ezt kevesen választották egyébként, hogy többet fizethessenek. Ezt, akkor ezt mondjuk. El
1: kell emelni a Igen. 75 ezerre az átlagot, és a, a kedvezmény pedig, vagy aki még magasabbra akarja, az vihesse magasabbra.
0: Uh-huh. Igen. Ráadásul ugye itt tényleg az történik, hogy egyik pontról a másikra történik meg ez a lépés, tehát lehet, hogy valakinek van egy, egy éves vagy több éves szerződése vállalkozóként, mondjuk egy katás bt ahol őt köti a szerződés, hogy neki teljesítenie kell, és egyszer csak év közben kihúzzák alóla ezt a talajt, és nem végezheti tovább. Ővelük például akkor most mi lesz?
1: Ezt még az adó sem tudják, mert szeretnénk a molz szervezni egy ilyen adótanácsadást, hogy, mm-hmm. hogy akkor mit, mit kell tenni, és mindenki azt kérte, hogy még várjunk pár napot, kiderülnek még részletek. Mert ugye, aki most betéti volt katás, akkor megszünteti a betéti társaságot, de állítólag amíg meg nem szűnik, addig nem mehet át más ilyen kedvezményen vagy ilyen egyszerű adózási formájában. Tehát nem tudom. Ez annyira lenne ez az egész, ahogy csinálták adótörvényeket egyébként se tanácsos évközben módosítani, mert rengeteg vonzata van, a cégeknek le kell zárniuk, meg az adózóknak az eddigi tevékenységüket, ahhoz a könyvelőket kell foglalkoztatni, sőt egyesek szerint könyvvizsgálókat is, mert kell egy vagyom készíteni. Szóval ez mind, mint pénz. Old. És ez mind, mind
0: pénz volt, hát ez mind kell fizetni.
1: És nincs is rá elég könyvelő, ahogy a könyvelők uh-huh. meg az adott tanács, hogy adok. mondják, hogy ezt nem lehet ilyen gyorsan megcsinálni.
0: Ráadásul a könyvelők is árat fognak emelni, hiszen egyrészt szájú fog zúdulni mindenki. Pekre. Másrészt az ő adókulcsuk is meg fog nőni, hiszen ők is katáztak eddig, tehát ők is Igen, érintettek Igen. ebben az egészben. Hát nagyon izgalmas hát, lesz, de ráadásul... Ízszerűtlen.
1: Igen, hogy történt, észreűtlen is. Ezért nem, nem lehet tudni, hogy mire volt jó ez a, ez a nagy, nagyon nagy sietség. Tehát mm. miért? Mm-hmm. Szóval miért nem próbálták emelni a tételeket, és akkor kiszámolni azt, hogy az emelt tételekből vajon mennyi adó jön be. Lehetséges, hogy amit így el akarnak érni nagyobb adóbevételt a költségvetésbe, azzal is elérték volna, hogyha egyszerűen csak megemelik a tételeket. És azt mondják, hogy egyes munkaadók ezzel visszaéltek, akkor pedig ellenőrizni kell a munkaadókat, és aki visszaél ezzel, azt iszonyú magas bírsággal sújtani.
0: Tiltakoztak egyébként például a filmesek is, őket is ugye érinti, nagyon sok filmprodukcióban van mondjuk sminkes, vagy akár színész, nagyon sok mindenkit érinti, ez a változtatás. De hogyha az újságírókra egy kicsit visszakanyarodunk, ott már így is eléggé jellemző volt ez a pálya elhagyás dolog. Tartasz attól, hogy most emiatt beindul megint egy ilyen hullám, hogy na, most volt elég, és akkor hagyjuk abba az újságírást?
1: Szerintem már nagyon sokan kiábrándultak ebbe a szakmából. Tehát nagyon nehéz ma újságírónak lenni a szó klasszikus, hagyományos értelmében, amikor az ember függetlenül tények alapján írja a cikkeket. A tényeket természetesen az erre jogosult szervezetek, tehát úgy mint kormány, akár kik biztosítják, tehát a rendelkezésre állnak a szükséges információk, és akkor ebből jó cikket lehet írni. Ma Nagyon nehéz egy újságírónak nagyon alapos cikket írni, amikor nem kapja meg a szükséges információkat. Tehát már csak ezért is sokan azt mondják, hogy nem érdemes ma újságírónak elni. Most akkor itt a másik oldalról is egy, egy nagyon gyors és nagyon határozott szorítás anyagi oldalról, ideig is az újságíró szakma, azt gondolom, hogy most egy nagyon nagy válságban van, tehát anyagi oldalról is a, a lapok, a független lapok jó része kínlódik, nincs hirdetése. A nyomtatott lapoknál a papíráremelkedése óriási. Tehát minden oldalról szorítás van, tehát és tulajdonképpen nem csodálkoznék, ha sokan azt mondják, hogy na elég a, a küzdelemből is átmegyek valahová máshová.
0: Tudsz nekik mondani valami biztatót, hogy mondjuk most mit tehetnek ebben a helyzetben? Akkor menjenek el nyilván erre az adó tanácsadásra, amit terveztek.
1: Igen, hát bíztatót, ez nagyon nehéz most mit Magyarországon valami biztatott mondani, és nem csak az újságírókra vonatkozik ez, ez a pessimizmus. Nagyon nehéz szerintem a gazdasági helyzet Magyarországon, és a, az intézkedések jó része is olyanok, amelyek inkább lehangolóak, és nem, nem azt mondatják az emberekkel, hogy jaj, most egy nehéz időszak van, de intézkedik a kormány, intézkedünk, mi összeszorítjuk a fogunkat, és utána jobb lesz, mert nem így van. Tehát nem igazán biztatót nem tudok mondani, azt lehet mondani, hogy itt a kata esetében, hogy végigvesszük a lehetőségeket, és lesznek olyan variációk, valószínűleg, tehát még kellenek részletszabályok, amelyek alapján még, még, még talán lehet dolgozni, tehát anyagilag is még, még kifizethető a plusz adóteher.
0: Tehát átmenni egy másik adónembe, ami... Igen. Amit talán növekedést hoz költségek no. és adminisztráció tekintetében, va, va, de azért ez valahogy kigazdálkodható.
1: Az igazi probléma az adminisztráció. Tehát a Katának az volt a legfőbb előnye, hogy, hogy alacsony adminisztrációval lehetett legálisan dolgozni. Tehát mindenki szeret legálisan dolgozni, befizeti az adót, amit be kell fizetni. És az is fontos egy újságíró számára, hogy ne kelljen sok adminisztrációt végezni, mert valahogy a mi szakmánk olyan, és valószínűleg ez az értelműsítjék jó része ilyen, hogy értozik az adminisztrációtól. De, de adózni akar, tehát törvényesen működni akar. Tehát a kataerek kiválóan alkalmas volt, hogy adminisztáció mentesen tisztességesen, legálisan lehesebb működni.
0: Uh-huh. Kicsit ehhez kapcsolódik, ehhez a nehéz gazdasági helyzethez. Az a hír is, hogy Rogán Antal Hivatal, a 75 milliárdos kommunikációs szerződés kötött Balási Gyula hmm, cégeivel, igen. tehát közben indul a propaganda az állami reklámok azért, arra jut pénz. Ezt hogy értékeled? Hát
1: figyelj, 75 milliárd, iszonyú pénz. Egy, egy független lap... Azt lehet mondani, hogy 75 milliárdból nem 75 évig, 150 évig elműködne. De egyébként 75 milliárdból sok független napot lehetne működtetni, támogatni, és akkor igazán megvalósulna Magyarországon is a pártatlan, sokoldalú, sokszínű tájékoztatás. Szerintem ez pofátlanság. Ilyen gazdasági helyzetben, amikor, és ezt tudod, ez most itt demagógia is, de tényleg, amikor sorozatban vesznek el pénzeket, egyes lakossági rétegektől, tehát a rezsi csökkentés korlátozása, a részben megszűnése is ezt jelzi. ami ami persze következik a megugrott nemzetközi energiahárakból is, de akkor is itt most egy jelentős megélhetési probléma lesz Magyarországon. Akkor 75 milliárdot állami propagandára elkölteni. És ez ez nem csak ez, ezen kívül még számtalan ilyen csatorna lesz, ahol költségvetési pénzek folynak majd állami propagandára. Szerintem ez ez így véllázító.
0: Vannak viszont sikeres médiavállalatok, itt van egy példa, Rogán Antal hivatala is feltűnik, a Fideszes politikus ex-feleségének kiugróan sikeres médiavállalkozása körül, mm. mert hogy Rogán Gál Ceciliának a bulvár oldalán, a Top World News-on, TV-en, nem tudom, te ezt egyébként szoktad látogatni, ismered-e, itt meghökkentő 1,3 milliárd forintos profitot mutattak ki, és egyébként ez a hát elég picikis látogatottságú, meg nagyon kevés lájka számot elérő oldalon, hirdet az állam. Tehát uh-huh. vannak sikeres cégek, vannak sikeres médiavállalatok.
1: Hát persze valóban sikeres ez a cég. Valóban a piacon szette össze a hirdetési bevételeit. Valóban egy kicsi látogatottságú poltára ömlik a, a hirdetői pénz. Ez, 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 ez gondolod, hogy ez, ez így, <gül> spontán működik? Hát ez nem így van. Tehát ez a probléma, hogy egy, egy alig látszó honlap iszonyú pénzeket be tud gyűjteni, miközben egy elég nagy látogatottságú honlap vagy egy olvasott heti lap egyszerűen nem kap hirdetéseket. Szóval itt minden felborult a, a reklámpiac és egyébként ahová az állam betette a lábát, az már nem tud úgy működni, ahogy egy reklámpiacnak működnie kell, mert ugye a reklámköltésnek oda kell mennie, ahol leginkább hasznosul az adott reklámüzenet, tehát autós hirdetéseknek oda, ahol autós autók irándű érdeklődő fizetőképes eh, olvasótáborban. A kormányzati hirdetéseknek intéz- speciálva, meg mindenhova menni kéne, mert titelezzük fel, hogy közérdekű információkat közölnek. Tehát ha nem mernek csak egy oldalúan bizonyos szegmensbe, akkor, akkor biztos, hogy nem, nem valósul meg a sokoldalú és tájékoztatás közérdekű ügyekről sem.
0: Közérdeküljek. Origo írta ugye meg, hogy hogyan alakul a rezsi a következő időszakban. Meglepően sokat írtak erről, pedig ugye jelentősen megnő a gázszámla, ugye 7 lesz azok számára, akik túlépik a megadott keretet, a villanyszámla pedig ugye kétszeres lesz, hogyha valaki átlag felettének mondott mennyiséget használ el az áramból. Viszont az origó úgy számolt be erről, hogy csupa ilyen mosolygós családot tett képillusztrációnak, ami egyébként egy ilyen külföldi sztokfotó. Tehát úgy tűnik, hogy kutyával, meg kisgyerekkel Örülnek, és vigyorognak, örülnek, hogy nő a rezsijük. Mit szólsz ehhez?
1: <gül> ez, ez abszurd. Amikor, amikor mindenki háborog, mindenki kétségbe esik, hogy hogy fogja kifizetni a magasabb rezsét, akkor, akkor megjelenik egy ilyen illusztráció, egy egyébként nagyon kemény és nagyon pénztár, pénztárcába vágó anyagi intézkedésnél, Hát szerintem abszolút. Vagy öröhelyes. Vagy, vagy, vagy nem is tudom, bumerang hatású lehet, mert tételezzük fel, hogy egy olvasó a képen, azon tépelődik, hogy mit csináljon a magasabb számlámmal, hogyan fizes, akkor ott látja ezt a képet. Hát, lehetséges, hogy felháborodik és, 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 és talád. Vagy azon azt mondta, na, ide soha többet nem térek vissza olvasóként. Nem tudom, de ez ez abszurd ez az egész helyzet.
0: De valahogy mégiscsak tartja magát ez az oldal, tehát az oligót azért ott van ugye a topban. Más kérdés, mondjuk mondjuk azon belül milyen rovatot néznek, vagy mondjuk a bulvárt nézik, vagy nem tudom én az autós, de azért összességében ugye mégiscsak ott van a toplista élén.
1: Ez általában kimutatható, amikor egy oldal vagy egy újság elér egy példányszámot, és utána jelentősen megváltoztatják annak a portálnak, vagy annak az újságnak a profilját, a, az irányultságát, egy oda ott maradnak az olvasók. Hm. Egyszer rutinból, mert az van beállítva adott esetben alapoldalként, és az jön fel elsőként. És akkor már, ha már feljön, akkor belenéz az ember. De az is lehet, hogy, hogy, hogy megszokta egy olvasó, hogy ott, ott nézi meg a sporthéreket. Nem tudom megmagyarázni, mert egyszerűen ortit a különbség a régi origó és a pár évvel ezelőtt elkezdett új origó között minőségben, szakmaiságban, irányultságban mindenben. Most... Tehát nehéz megmagyarázni, hogy valójában miért maradtak. Oh, de ez, ez kimutatható ez a trend más ilyen váltásoknál is.
0: Hát ugye ez gyakorlatilag olyan, mint Göbbelsz, tehát ott volt ugye ez, hogy Pozitívnak mutattak be mindent, ami, ami egyébként időnként megdöbbentő volt. Nem szívesen hozom ide a példát, de hogyha valaki járt Auschwitzban, ugye ott látszik, hogy olyan fényképeket tettek közzé például, ahol úgy mutatták be, hogy hogy medencét építettek a koncentrációs táborokban lévő emberek számára.
1: Tehát... Nem tudom, hogy, hogy miért maradnak ott ilyen, ilyen szerkesztési, Elveket látva az origónál, az olvasók. Nem tudom megmagyarázni, mert tulajdonképpen mert felháborító. És egy normális ember, normális, hát egy átlagos ember az egy időtán, amikor azt látja, hogy egy rezsi csökkentést megszüntetésnél, tehát egy rezsi növekedésnél boldog családok mosolyognak, hát az biztos, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nem felel meg a valóságnak, ez egy kontraproduktívnak kellene lennie.
0: Rögtön folytatjuk a beszélgetést Kocsilónával, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökével. Egy picik következik. Média 1. A média 1hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a média egyet hallják, a vonat túl felén pedig Kocsi Ilonát, a MOASZ elnökét, és a hét különböző aktualitásairól beszélgettünk itt Ilonával. Ott tartottunk ugye, hogy az origón mindenféle furcsa, nevetséges képek jelentek meg arról, hogy a és az mennyire jó és mennyire vidáman fogadták a családok, de voltak még itt érdekes egyéb hírek is a napokban, például a Heti TV tulajdonosa is szerződésben állt a Fidesz frakcióval ezt. Mennyire tartod elfogadhatónak, mennyire szerencsés egy ilyen kapcsolat, egy, egy TV vezetője és egy, és egy párt között?
1: Ezt nagyon nehéz így általában megítélni, mert tételezzük fel, hogy egy adott műsorra szólt ez a támogatást, és akkor, akkor lehetséges, hogy a tévé amúgy, függetlenként tudott működni, tehát ö, nem mondanék semmit, ö, de az biztos, hogy minden ilyen politikai kapcsolat felveti a, a gyanút, hogy az a, az a tévé akkor kicsit a szerződő félszájézének megfelelően működik. Tehát a szerencsés az, ha nincs ilyen kapcsolat, de előfordulhat, hogy ez még kezelhető. Nem tudom, hogy ebben az esetben miről van szó pontosan.
0: Uh-huh. Vizsgálatot indított a Pegasus kém megfigyelt Panis Szabolcs újságíró ellen az adatvédelmi hatóság. Ezt a négy hónap kellett, hogy a nai beismerje, hogy ez alaptalanul történt az újságíróval szemben. Mit szóltál, amikor olvastad ezt a hírt?
1: A komolytalan, nevetséges, felháborító. Szóval, amikor van egy áldozat, és ebben az esetben minden megfigyelt áldozat, mert ugyan a magyar törvények lehetővé teszik, hogy titkosszolgálati eszközökkel akár újságírókat megfigyeljenek, ami egyébként más normális országban nincs így, akkor, akkor amikor egy erre illetékes hatóság vizsgálatot indít, és akkor a végén az áldozatot kezdje el vizsgálni, és nem alaposabban azt, aki, aki a vizsgálatot végezte aki elindította, aki ugyan kreált hozzá egy törvényt is az szerint végezte, de mégiscsak visszaért azzal, hogy jó újságírókat, tehát szakmájuk gyakorlása közben figyelt meg újságírókat. Azt gondolom, hogy ez felháborító, és nem is felel meg azt gondolom, hogy az adatvédelmi hatóságnak a, a céljainak. Ahol, ahol, ahol gyakorlatilag azt kellene vizsgálnia, hogy nem élte vissza egy hatóság az adat kezelése, vagy ott adott esetben itt megfigyelések elindításával.
0: Uh-huh. Hát ennél is meghökkentőbb szerintem az a hír, hogy megérkezett a fotó- és hangcenzúra, elfogadta az országgyűlés, hogy kiretus átadhatják magukat a fotókról, az Orbán Viktorral, illetve a magyar miniszterelnökkel és Novák, Katalinnal, tehát a köztársasági elnökkel, azonos tömegrendezvényekre járók. Én csodálkoztam, hogy ezzel kapcsolatban nem szólalt még meg a muas tervezitek?
1: Nem terveztük. Az az igazság, hogy ez is egy furcsa. Most miért akarják adni magukat? Ciki a miniszterelnökkel szerepelni? Vagy a köztársasági elnökkel? Vagy, vagy ezzel lelepleződnek? Tehát igazán ez a hír is az ilyen abszurd kategóriába tartozik, hogy, hogy egyáltalán egy ilyen törvény születik. Szerintem ezen úgy elgondolkodtunk, és, és nem tettünk valójában semmit, mert, mert nem igazán értem, hogy mi a cél
0: ezzel. Hát, hogyha el lehet tüntetni valakit, aki mondjuk egy üzletember... Hát valóban,
1: a... tehát hogy nehogy lelepleződjön, hogy ő közel áll ahhoz a körhöz, ahonnan kapja megrendeléseket, de hát ez egyébként elég hamar kiderül képet nélkül is, tehát ehhez nem kell kéretusálni. Tehát egyszerűen ez egy túlbiztosítása valaminek, ami egyébként nyilvánvaló. Tehát nyilvánvaló, hogy bizonyos üzleti körök, bizonyos üzlet emberek kapcsolatban állnak kormányjal vagy kormányközeli emberekkel, és megrendeléseket kapnak onnan. onnan. még képen is szerepelnek, és képen ott vannak az ilyen politikai rendezvényeken, ez, ez csak egy újabb adalék ahhoz, amit egyébként tudunk.
0: Technikailag is érdekes lesz szerintem, hogy van egy élő közvetítés, egy tévé közvetítés, Abszolút. és akkor utólag jelentkezik valaki, mondjuk Mészeros Lőrinc zavarja a Mészeros Lőrincet, hogy, hogy ott volt, látszik a képen, akkor egy élőadásból nyilván már nem lehet visszavonni, de hát, hát az sok készül felvétel, ami kikerül rögtön utána mondjuk a híradónak a weboldalára, kikerül YouTube-ra, akkor majd egy technikust kell azért felont tartani, hogy ilyen esetekben őket kiretusálják, vagy kiblőrözzék?
1: Szerintem ezt nem lehet végrehajtani. Hogyha felkerül az internetre, onnantól kezdve megosztással gyakorlatilag szét az egész online médiában közösségi felületet, és onnantól kezdve gyakorlatilag bottal üthetik az adott felvételnek a nyomát, nem tudják kiretusálni onnan már akkor, ha, ha ez szétment.
0: Úgyhogy Na jó, de akkor ez... onnan tofogom, azt mondják, hogy kérünk kártirítést a médiaszolgáltatótól. Hát a médiaszolgáltatótól okay. miért tette közzé ezt a fotót? Miért van rajta? Ha,
1: akkor tette közzé, amikor még nem volt tilos. Uh-huh. Tehát a dolog, ez érdekes perek adódhatnak ebből is, ez is jól leterhelheti majd a bíróságokat, de hát élőközetítésnél vállalni kell annak a kockázatát, hogy szerepelünk azon a felvételem.
0: Ráadásul a hangfelvételre is vonatkozik a szabály, tehát hogyha mondjuk egy tudósításban ott van, bele hogy éppen megint csak akkor mondjuk valamelyik ismert üzletember éppen mit beszélt, amikor a miniszterelnök is beszélt, például akkor majd őt ki kell venni a hangfelvételből, hogy lehet őt kivenni, hát ez megint nem egy tudom.
1: ilyen
0: rejtélyes. E,
1: valószínűleg ezért nem foglalkoztunk ezzel, mert olyan megfoghatatlan az egész, és, és valószínűleg összességében, részleteiben végrehajthatatlan. De hogy ebből milyen történetek születnek, hát azt majd meglátjuk. Nem életszerű ez sem. Amikor minden afelé megy, hogy azonnal, azonnal közvetítés, azonnal élőben menjen minden, akkor egyszerűen vállalni kell annak a felelősségét, hogy részt veszek mondjuk egy konferencián egyébként általában, most már alá is íratnak a résztvevőkkel egy nyilatkozatot, hogy tudomásul veszik, hogy hang és képfelvétel készül, amiben adott esetben ők is szerepelhetnek, és akkor ezt el kell fogadni. Valószínűleg így lesz, hogy egyre többen fognak, fognak egy ilyen nyilatkozatot kérni minden előadás. Az persze nem lehet több ezer vagy több tízezer ezer embertől nyilatkozatot kérni.
0: Adott esetben akár az is előfordul, mondjuk egy százfős rendezvényen, a miniszterelnök kint áll a pódiumon, és minden százfő utólag azt mondja, hogy hát tüntessetek el bennünket erről a képről, akkor végre, mérben ott fog állni a miniszterelnök egy képen, és a többiek mindenki majd így kitakarva, vagy levágva a fej, Igen, vagy hát hát kipik...
1: tehát... előadás.
0: Hát teljesen abszurdnak tűnik, de akkor nekem ez Ugye, nagyon súlyosnak is.
1: Képzeld, Tehát... képzeld el, ott a miniszterelnök tartja a beszédet, és több ember tiltakozik, hogy ne legyen rajta a képen. Akkor uh-huh. ezt úgy csinálja meg egy képzelkező, hogy oda-onnan kihúzza. Tehát azt látja, hogy az olvasó vagy a néző, hogy ott kihúzott emberek vannak, vagy csak a fejét kitakarja. A test egyébként ott van. Szóval érdekes képek születnek majd.
0: Beszéljünk arról is akkor egy picit, ha már erről itt a képekről beszéltünk, talán olvastad nálunk, hogy Varga Endre, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete újonnan megválasztott elnöke, aki egyébként az indexhu is az idén, évvelején kinevezett lapigazgatója, és egyébként a Total Kár nevű autós lapnak a, az új ügyvezetője. Tehát, hogy ő küldött nekünk egy fizetési meghagyást félmillió forintról szól, plusz 53 ezer forint ügyvédi és egyéb költség, arra való hivatkozással, hogy szerinte mi megsértettük a képmáshoz fűződő jogait, akkor, amikor egyébként Varga Endréről közöltünk egy portréképet, amikor őt kinevezték a Magyarországi Tartalomszováltatók Egyesülete elnökének. És ezt a fotót egyébként ő már közzétette a linkedin tehát egy olyan képről van szó, ami már ráadásul ismert nyilvános kép, és azt gondoljuk, hogy egy szakmai közszereplőről van szó. Tehát, hogy akkor ebbe az irányba fogunk most fordulni, hogy gyakorlatilag már, már egy ilyen szakmai szervezet elnöke is jöhet és levetetheti a képét. Most egyébként karikatúrával, Pápai Gábor karikatúrájával pótoljuk a továbbiakban az ő hozzá kapcsolódó híreknél egyelőre a képet, amíg a jogvita el nem dől, mert hogy nyilván ezt mi megtámadtuk, tehát, hogy mit szólsz ez az egészhez?
1: Egy tartalszolgálató Egyesület elnöke. A nyilvánosság előtt nem akar megjelenni. Szóval egyszerűen elképesztő, <hül> hogy mik vannak. Hát a nyilvánosságban dolgozik, a nyilvánosságnak dolgozik, a nyilvánosságért dolgozik. Hát persze, hogy megjelenik a képe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tuti nyertesek vagytok. Ez is a, ez az egész abszurd környezetbe illik, ö, hogy, hogy nem akarja a képét látni, nincs ilyen. Akkor nem kell elvállalni egy ilyen nyilvános tervezett vezetését. Tehát el kell bújni, és akkor csak olyat csinálni, olyan munkát vállalni, aminek nincs köze a nyilvánossághoz. Tehát ö, én azt gondolom, hogy... Ö, hogy ö, Nincs okotok az mert biztos vagyok benne, hogy megnyeritek a perc, még most itt Magyarországon is.
0: Mindenesetre ugye az úgy érdekes, hogy ilyenekkel le lehet terhelni szerkesztőségeket, akkor ezekkel foglalkozni, akkor időben gyorsan beküldeni az ellentmondást, akkor ahhoz ügyvéd kellett, mert hát nem lehet csak ugye ellentmondással élni, hanem szükség volt ehhez a TASZ jogászának a közreműködésére, tehát hogy azért úgy lehet ezzel úgy betenni, Bet. keresztbe tenni. addig nem a, az újságírással foglalkozom mondjuk, hanem éppen ezeket a papírokat kell szkennelni meg alá írogatni, hogy Varga Endre ne kapja meg a félmillió forintját, ami azt gondolom, hogy gyoktalan lenne nyilvánvalóan.
1: Igen, egyébként minden ilyen ügy arra jó, hogy, hogy az érdemi munkától elvigye az erőt. És adott esetben anyagilag is megérezze az a szerkesztőség adott esetben di a pert, mert nyilván költség, költségei vannak és utána lehet, hogy megnyeritek, de rengeteg energiába, időbe, pénzbe kerül ez az egész folyamat. Ezt el tudom képzelni, hogy egy ilyen cél lehetett, hogy addig is leterhelnek benneteket, meg a jogászokat, meg adott esetben a bíróságot is, mert rengeteg ilyen ügy van, ami, amit nem kéne perre vinni, egyszer meg lehetne beszélni és pillanatokat kiderül, négy egy fölösleges tovább lépni, mert, mert hattak ki, is, hogy uh-huh. egy ilyen szervezetnek a szervezet vezetőjét képileg is bemutatjátok, amikor kinevezzék. Ki ha lehetne normálisan beszélgetni egymással.
0: Igen, és ez is ugye külön abszurd. hát eszi, hogy a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete egy tartalomszolgáltatónak próbál így keresztbe tenni. Ez legalább olyan vicces, mint amikor a transparens újságírásért alapítványnál derült ki, hogy nem tették közé időre a beszámolójukat, sőt, többével maradásuk volt. Tehát hogy a transparenciáról ugye ott nem nagyon lehetett Igen. beszélni. Nagyon, nagyon furcsák ezek a kifejezések. Igen. hogy. Hogy, De ide,
1: ide most erről ezt teszem, hogy a kormány ugye megpróbál megegyezni brüsszel hogy megkapjuk a támogatást. Négy pontos javaslatot küldött el első körben, aminek az egyik pontja az, hogy tartózkodik attól, hogy társadalmi egyeztetés nélkül jogszabályi változtatást elindítson. Ehhez képest rá három napra bedobják a katatörvény módosítását, másfél napra rá, meg el is fogadják.
0: Lehet, hogy pont ezért, az... még gyorsan átnyomni előtte, még mielőtt az a új Na, világ hát lép.
1: Kiment a négy pont, amiben én vállalni akarom uh-huh. azt, hát a hiteltelenítem az általam leírtakat azzal, amit teszek. Uh-huh. De azt mondtam, hogyha egy kicsit legalább váltak volna, vagy előbb csinálják meg, és utána küldik ki a négy pontot. A kettő időrendben így nem jött össze.
0: Uh-huh. Más téma. Hogy készülsz a közelgő őszre, télre? Most ugye mindenki szalad, és már van, aki tűzifát vesz, van, aki napelemet, már ugye minden megdrágult, a napelem is, a tűzifa is. Van már energia otthonra?
1: Az még nincsen. Az még nincsen, de, de úgy eszembe jutott, hogy jaj, de jó lett volna a napelemben gondolkodni pár évvel ezelőtt. És milyen jó lett volna, hogy a magyar kormány az energiamegtakarítási akciókat és beruházásokat a lakosság körében, a, a szigeteléseket, ablakcseréket, meg mindent finanszírozott volna, hogy mire ide eljutunk, hogy, hogy takarékoskodni kell, akkor, akkor felkészültek legyünk arra, hogy kevesebb energiával tudjuk elérni ugyanazt a hőfokot mondjuk. Tehát én még semmit, én még nem gondoltam ezt az egészet végig, mert, mert, mert várom továbbra is, hogy még hát, ha lesznek részletek, hát ha még módosul valami, Megfelmérem meg a lakáson belül, hogy, hogy mivel lehet takarékoskodni. E, a számítógépet nem kapom, nem hagyom bekapcsolva, illetve bekapcsolom, nem tudom, mi mindent fogok, mint csinálni, de hát biztos, hogy sok a de ez persze nem ellentételezi azt a hatalmas összeget, amivel majd növekedni fog a számlánk.
0: És hát növekedni fog a Móasznak, az újságíró szövetségnek is a rezsis számlája, nem tudom, hogy ebbe mennyire gondoltatok bele egy akkor nagy épületnek biztosan jelentősen. Ezt még
1: fel kell mérnünk egészen pontosan. Mm-hmm. Tehát az őszre, mi most még nyáron ilyen elkészülési szakaszban vagyunk, össze rengeteg programot tervezünk, tehát úgy szeretnénk újra beindítani az életet, most nyáron úgy lengedünk, és nyilvánvalóan ebben a nagyobb tempóban, ami ősszel jön. Akkor, akkor a gazdálkodással is többet kell majd foglalkoznunk, ez teljesen nyilvánvaló. De most elsősorban mondjuk ilyen tartalmi dolgokban próbálunk tovább lépni, tehát továbbra is folytatjuk a, ezt a fake news ellenes sorozatunkat. Nyolc előadás már lement a a a hírhamisítás ellen címszóval, még kettő előadás ebből vissza van akkor akarunk indítani havi egyszer egy olyan fórumot, sajtószabadság itt és ma Magyarországon. Tehát ahol nem elméletileg, hanem nagyon gyakorlati példákkal nézzük meg, hogy mi az, ami, amitől a sajtószabadság papíron létezik, de a gyakorlatban folyamatosan gyakorlatilag akadályozzák. Hát ez a ti példátok is uh-huh. egyébként ebbe a sorba beleillik. Uh-huh. Beleillik az, hogy a magyar hangot továbbra sem engedik be a kormánytájékoztatókra. Szóval ilyen példákat akarunk havonta egyszer úgy összeszedni, hogy, hogy bizonyítsuk, hogy hogy a sajtószabadság az bizony inkább papír, mint, mint gyakorlat.
0: Ha már egyébként magyar hang, nincs valami elképzelésetek arra, hogy hogy lehetne ez ügyben valami háttörést elérni, hogy olyan szakmai összefogás, vagy bármilyen közös kiállás, vagy jogi eszközök, perálnia, az illetékes kormány szójúvőt, e, ugye, tehát, hogy valamit csinálni igen. ebben az ügyben, hogy valami, Ere, valami hát változzon.
1: Kiáltunk már egyszer a, ugyanebben a témában, annak nem volt értelme, és nem volt, er, nem volt eredménye, értelme volt, persze, mert fontos minden egyes alkalommal jelezni, hogy ez így nincs rendben, és ez sérti a sajtószabadságot. Perelni lehetne, nekünk van egyébként egy perünk az MT-vel, hát az már Szóval még odáig nem jutottunk el, hogy az első tárgyalás megjel, meg legyen. Lassan három nevével van beadva. A ja, az a cenzúra
0: ugye? Hogy... Szen...
1: Igen, igen, hogy nem oszták le az országos sajtószolgálata az újságíró szövetség közleményét, mert mi is értettük az ő jó, jó, jó hírnevüket, azzal, hogy rámutattunk, hogy egy, egy hazok hír jelent meg a, a kosotágyóban, és őket nem helyesítették, nem tették. Uh-huh.
0: Szóval nem, nem vonták vissza. De és
1: a... ezzel nem az a baj, uh-huh. hogy hazudtak, hanem az a baj, hogy mi erre rámutattunk, uh-huh. és ezt mi ezt próbáljuk érvényesíteni, hogy ilyenkor le kell hozni a közleményünket, de hát odáig még nem jutottunk el, hogy egyetlen bíróság foglalkozzon ezzel. Uh-huh.
0: Hogyha magyar hangra visszaulok egy pillanatra, az, hogy egyébként mondjuk ott a kormány szóvívőin, újságírók, nem tudom, hogy hátat fordítsanak, vagy valami, amit külföldön ilyenkor szoktak csinálni, erre, erre nem látsz
1: de úgy érzem, hogy az őságírók is úgy belefáradtak ebbe, a, ebbe az állandó harcban, mert most tényleg folyamatosan minden nap van valami, amiért fel kell háborodni, amiért tiltakozni kéne, amiért hátat kéne fordítani, és úgy érzem, hogy ez, 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 ez már nem működik. Tehát valami egészen más kéne kitalálni. Uh-huh. Hogyha valakinek ötlete van, hogy mit, azt nagyon szívesen vesszük. Uh-huh az Újságíró Szövetség keresi az új-új megoldásokat, hogy mivel lehet a tiltakozást kisé hatásosabbá tenni.
0: Uh-huh. Értem. Hát kíváncsian várom az őszt. Reméljük, hogy a Mohost azért a rezsi növekedése annyira nem fogja megütni, hogy gond legyen, Ugye ott van az eladott üdülő, akkor annak a Pénze az nálatok van még ugye, a számlán, és akkor azt tervezetek majd több befektetitek? Ez
1: befektetési alapban van, ami ugyancsak most sajnos az általános gazdasági válság miatt nagyon rosszul teljesít, tehát mi ahhoz a pénzhez nem tudunk hozzányúlni, és nem is akarunk hozzányúlni. Uh-huh. Ezt a mindenfajta rezsés számlát nekünk ki kell gazdálkodnunk, ezt ki kell találnunk, hogy hogy oldjuk meg.
0: Uh-huh. Uh-huh. Értem. Hát, valami vidámmal fejezzük be. Mondj valami vidámat, Ilona, hogy mi az, ami most téged egyébként vidámmá tesz.
1: Ez ez nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés. Szóval azt gondolom, hogy valahogy mindig győz a józanész. Tehát, hogyha hogyha a történelmet nézzük, azért csak eljutunk mindig oda, hogy előre megyünk, és nem hátra. Mi most itt Magyarországon hátrafelé megyünk, de azt gondolom, hogy ez kell, hogy győzön a józanész. A mi szakmányban is, a sajtóban, tehát az újságíróknak szakmai alapon kell összefogniuk, és egyébként nincs értelme egymást minősítketni, kommunistázni, szóval egyszerűen a rendszerváltás után több évtizeddel, amikor már új generációk vannak a a Mózban is, elég nagy számban, tehát egyszerűen ez komolytalan. Szóval én a, én a józanész győzelmében és térhódításában bízom.
0: Legyen így! Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem az elmúlt 40 percben a Média 1 podcastjában, és aztán majd figyeljük úgy az eseményeket, hogy hogy alakul.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen, tehát Kocsi Ilonát, a moasz hallották. A Média 1 egy hét múlva jelentkezik ismét. Visszalagatható az adása a média1.hu-ról, a ról Spotify-ról, a és 11 rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, hallották.